0: Unsere Veranstaltung zum Thema NSU mit dem schönen Titel: Wie viel v war der NSU, rechter Terror und Geheimdienste? Ähm, der, die Selbstenttarnung des NSU jährt sich ja in drei Wochen ungefähr, würde ich sagen, zum dritten Mal. Also drei Jahre ist es mittlerweile her, 2011, dass sich der NSU selbst enttarnt hat. Seitdem ist sehr, sehr viel passiert an Aufklärung, ein Versuchen der Aufklärung. Es hat eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen gegeben im Bundestag, im Landtag in Thüringen, im Landtag in Sachsen, in Bayern. Es gibt aktuell noch zwei Untersuchungsausschüsse, wenn ich es richtig sehe. In ähm, Hessen hat sich einer gegründet und in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg gibt es eine Enquete-Kommission, die das Thema in den Blick nimmt weil staatliches Versagen in diesem Zusammenhang doch sehr, sehr offensichtlich ist und trotz dieser ganzen Bemühungen um Aufklärung ähm, steht man heute eigentlich mit, ich weiß nicht, ob genauso viel, aber doch sehr, sehr vielen offenen Fragen da, die ungeklärt sind. Teilweise sind die Fragen sogar drängender geworden, als sie am Anfang waren, weil sehr, sehr viel mehr bekannt geworden ist. Und ein Komplex der neben vielen anderen komplexen wichtigen Komplexen zum Beispiel der ganzen Thema Rassismus des Nichterkennens einer rassistischen Mord- und Anschlagserie ähm, im Zentrum steht ein anderes Thema, was im Zentrum steht, wollen wir heute Abend etwas stärker in den Blick nehmen, nämlich die Frage der Verwicklung des Staates in diesen NSU oder das, wofür NSU steht, das heißt in eine rechte militante terroristische Szene und das Stichwort V-Leute ist hier sozusagen das Schlagwort, weil im Zusammenhang mit den Ermittlungen und Recherchen zum NSU-Komplex deutlich wurde oder deutlicher wurde, als es vorher vielleicht in Ansätzen auch schon bekannt wurde, aber jetzt nochmal sehr viel stärker in einem Fokus deutlich wurde, wie stark eigentlich diese Vermischung der Szene oder Durchmischung der Szene mit staatlichen Spitzeln, mit Spitzeln des Verfassungsschutzes war und welche Rolle diese V-Leute innerhalb der Naziszene gespielt haben. Und eine Frage, die bis heute natürlich offen ist, ist, warum eigentlich es staatlichen Strukturen, staatlichen Institutionen, Behörden nicht gelungen ist, trotz der Durchsetzung dieser Szene mit V-Leuten, diesem NSU, auf die Spur zu kommen, woran das liegt, ähm, ob die V-Leute versagt haben, ob der Staat eventuell mehr wusste, als er heute sagt, ob äh, bestimmte Sachen dort falsch bewertet, falsch eingeschätzt wurden. Ähm, das sind Fragen, die bis heute offen sind und um die sich nach wie vor viele Menschen bemühen, die sowohl in der Politik als auch für Journalistinnen und Journalisten, für Leute im antifaschistischen Bereich äh, nach wie vor eine große Rolle spielen und die Fragen aufwerfen. Ein paar davon, wollen wir heute Abend thematisieren. Und ähm, wir, das sind meine beiden Gäste, Martina Renner, hier rechts von mir, äh, und Dirk Labs hier links von mir. Martina ist ähm, Bundestagsabgeordnete der Linken, ähm, ist seit ja 2013 im Bundestag, war vorher im Landtag in Thüringen. Äh, Im Landtag in Thüringen war sie Mitglied auch des äh, Untersuchungsausschusses dort zu den NSU-Verbrechen. Im Bundestag ist sie jetzt auch wieder Mitglied in einem Untersuchungsausschuss, diesmal zur NSA. Das führt oftmals zu Verwechslungen, weil nur ein Buchstabe sich ändert. Hat also mit dem Thema Geheimdienste auch weiterhin zu tun, aber jetzt auf einer etwas anderen Ebene. Dirk Laabs ist ähm, investigativer Journalist und Filmemacher, so habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, er ist Autor von zahlreichen Büchern, ein ganz wichtiges Buch zu diesem Thema. Das werden viele vielleicht, ich hoffe, äh, kennen. Ich habe sie auch mal mitgebracht, ein sehr voluminöses Buch zusammen mit Stefan Aus geschrieben, Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU. Ähm, ich mache deswegen sehr gerne Werbung für das Buch, weil es für mich ähm, und ich habe als Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion Die Linke auch anderthalb Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss gesessen, also sehr intensiv zu diesem Thema gearbeitet, aber weil es für mich jetzt im Sommer, als ich es gelesen habe, in der Tat noch mal so eine Art Offenbarungseid war, äh, Offenbarung war, weil ähm, über das Buch, finde ich, noch mal ein ganz anderer Blick auf diese NSU-Taten und die Verstrickung des Staates geworfen wurde äh, und weil man damit noch mal einen Blick aus einer etwas größeren Distanz auf das Ganze kriegt und viele Punkte, die einem sozusagen während der Ausschussarbeit dort von den Behörden in einer äh, relativen Binnenlogik erklärt wurden, hier nochmal viel drängender aufgemacht wurden und mir eigentlich auch nochmal viele Punkte sehr deutlich gemacht haben. Insofern ein Buch, was ich äh, sehr, sehr empfehlen kann. Zwei andere Sachen würde ich auch empfehlen für alle, die sich intensiv für das Thema interessieren. Das ist einmal der Abschlussbericht des Bundestages äh, zum NSU-Untersuchungsausschuss, den man auf der Homepage des Bundestages runterladen kann. Er ist sehr umfangreich, hat äh, knapp 1000 Seiten, die wird man wahrscheinlich nicht von vorn bis hinten lesen, aber es ist in vielen Fällen, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Lektüre und gerade für die Frage auch der staatlichen Verwicklungen ein, wie ich finde, sehr zentrales Dokument. Und genauso wichtig und auch aktueller, aber wenn ich es richtig sehe, auch noch umfangreicher als der äh, Untersuchungsausschussbericht in Thüringen in diesem Sommer vorgelegt hat, der aus Thüringer Sicht, wo ja der NSU groß geworden ist, das ganze Geschehen seit 98 und auch davor die Vorgeschichte natürlich auch sehr intensiv in den Blick nimmt und auch der ist übers Internet zu bekommen und auch da lohnt es sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle genauer reinzugucken. Zum Ablauf vielleicht so viel, wir hatten uns das vorgestellt, dass wir es nicht als eine Vortragsveranstaltung machen, sondern dass wir es als ein, ich habe es mal genannt, moderiertes Gespräch machen. Ich habe mir drei oder vier Themenkomplexe überlegt, die wir gerne hier auf dem Podium durchgehen würden. Das wird, sagen wir mal, maximal eine Dreiviertelstunde dauern. Und dann gibt es natürlich Gelegenheit, nochmal für Sie und für euch zurückzufragen, eigene Stellungnahmen abzugeben und unsere beiden Gäste zu einzelnen Punkten nochmal genauer zu fragen. Der erste Punkt, auf den ich gerne eingehen würde und zu dem ich die beiden gerne fragen würde, das ist das ganze Thema V-Leute im Umfeld des NSU. Was, glaube ich, deutlich wurde, ich habe es jetzt als Grafik nie mitgebracht, es gab vor anderthalb Jahren mal eine ganz interessante Grafik in der Berliner Zeitung, da war das Bundesland Thüringen, glaube ich, aufgezeichnet und man sah so ein Zentrum, das war der NSU und dann waren ganz, ganz viele Figuren da drum das waren die ganzen V-Leute im Umfeld des NSU, also eine unglaubliche Anzahl von Informanten staatlicher Institutionen, der Verfassungsschutzinstitutionen, des Landes, des Bundes, von Polizeiinstitutionen und die zeigten, dass eigentlich dieses Trio völlig umgeben war von Informanten des Staates und trotzdem uns in den Ausschüssen immer gesagt wurde. Wir wussten eigentlich nicht, dass es so eine Gruppierung gibt. Wir hatten keine Ahnung, wo diese drei mundlos Bönhard Schäpe und 1998 ihn abgetaucht sind. Und es war uns nicht möglich, dieser drei habhaft zu werden und somit, was ja die Folge gewesen wäre, die Mord- und Anschlagserie zu verhindern. Und eine Frage, mit der ich gerne einsteigen würde, wäre die Frage, warum war eigentlich die Nazi-Szene in dieser Zeit, 1998 und auch folgende, wir können das durchexerzieren, im Prinzip fast bis in die Gegenwart, warum war sie so stark mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt? Und welche Einschätzung der Szene lag eigentlich seitens der VSM davor? Also warum hatte sie diese Szene so stark mit V-Leuten durchsetzt? Und ähm, ich würde dir ich gerne diese Frage als erstes stellen, ähm, weil er in seinem Buch dazu auch sehr viel geschrieben hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank und hallo. Ähm, Martina könnte natürlich genauso viel zu sagen, aber ich, ich fange einfach mal Wir haben schon neulich, ähm, wir sehen uns ja häufiger mal, wir haben schon neulich gesagt, man könnte uns beide auch nachts wecken und wir könnten das schon Zuhörer. so... Ähm, <lacht> Also äh, ein Punkt, wir sprachen im Vorgespräch eben ähm, darüber, wo ähm, ich leicht anderer Meinung war, als einige Teilnehmer des Ausschusses war, dass ähm, ich durchaus der Auffassung bin, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mit einiger Verzögerung 1992, 1993 den Ernst der Lage ver verstanden hat. Also die Angriffe auf die ähm, Flüchtlingsheime, die, äh, die Morde in Solingen und Mölln hat man zur Kenntnis genommen und man hat auch gehandelt. Man hat ähm, eine Einheit gegründet und aufgestockt mit, mit jungen Beamten, nicht mit erfahrenen Beamten. Das sind zum Teil Beamten, Beamte, über die können wir auch noch mal reden, die heute noch eine Rolle spielen. Und man hat also sich dieses Themas angenommen und hat systematisch versucht und es auch letztendlich, wie wir jetzt wissen, geschafft, die Szene zu unterwandern. Das Bundesamt hat dabei gesetzt auf, ähm, im Schnitt könnte man sagen, eher intelligentere, aufstrebende Kader, wie die sich ja teilweise selber nennen, zumindest in einigen Fällen. Wenn man jetzt, Es gibt die, die prominenten Fälle von, ich nenne jetzt mal immer nur die Tarnnamen, weil es schneller geht, von Tarif aus Nordthüringen, von Corelli aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Ich würde sagen, der Manole Marschner alias Primus weicht da so ein bisschen ab von diesem Bild, also der kommt vielleicht kommt eher so aus der prügelnden Skin-Ecke, aber man hat sozusagen ganz bewusst, wie letztendlich die Thüringer mit Tino Brandt auch versucht, die Macher zu fördern. Also ganz mit einer, mit einer ganz klaren Geheimdienstlogik, es nützt mir nichts, wenn ich irgendeinen Mitläufer rekrutiere und aufbaue und erst nach einem Jahr fällt er raus oder landet im Knast, sondern ich will sozusagen die ambitionierten Leute. Ähm, man hat ähm, vielleicht auch äh, zum Teil aufbauend auf die Erfahrung ähm, mit dem Terrorismus in den 70er, 80er Jahren, sowohl der, des, auch von der rechten als auch von der linken Seite, ähm, sicherlich relativ früh Angst davor gehabt, dass man nicht mitkriegt, dass sich also Gruppen abspalten. Das, war, das war ja, ist ja sozusagen das Szenario, von dem Geheimdienste immer Angst haben müssen und hat deswegen auch kein Problem damit gehabt, dass ähm, sich vor allem, kann man das inzwischen ganz gut belegen, wenn man seinen Ausführungen Glauben schenken will, ähm, vor allem bei Tarif in Nordthüringen kann man das ganz gut sehen, dass man eine Figur hatte, die eigentlich mit fast allen prominenten, zum Teil verurteilten Rechtsterroristen engen Kontakt pflegte. Das hat aber, wie wir ja wissen, nicht dazu geführt, dass man sozusagen eine, ein Strafverfahren nach dem anderen angestoßen hat, sondern es ging dem Bundesamt wie jedem Geheimdienst immer darum, Informationen zu sammeln. Wer, was, wer macht was mit wem und nicht darum, sozusagen die, die, die Strafverfolgung stand nicht in erster Linie. Das führte auch unter anderem dazu, dass es sozusagen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, einen sehr wichtigen Fall, die Produktion einer bestimmten CD, einer Rechtsrockband von Lanzer, das führt dazu, dass wir inzwischen davon ausgehen, dass vier bis fünf zentrale Leute, V-Leute waren ähm, für das Bundesamt. Ist das heißt, das Bundesamt, ist das relativ egal, ob eine CD mit, 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 äh, mit, äh, ja, mit, mit rassistischen und militanten Texten <lacht> erscheint. Ähm, das, die sehen das, glaube ich, ein bisschen so, wie wenn ich einen verdeckten Drogenermittler in die Szene äh, schicke, muss er halt auch Heroin anbieten. So, so sehen die das und zweifelsweise sagen sie sich, naja, wenn die, wenn die CD noch per Post bestellt wird, dann haben wir gleich noch neue Adressen von sämtlichen Sympathisanten im Land. Also ich, ich, wir beschreiben das im Buch als, als einen sehr nüchternen und in der Logik nachvollziehbaren Vorgang. Das muss man ganz klar sagen. Alles, was das Bundesamt macht, ist ähm, jetzt moralische Kategorien völlig ausgeklammert, aber ist in der, in der Logik eines Geheimdienstes äh, Standard. Äh, die rechte Szene ist auch nicht besonders schwer zu unterwandern, weil einfach man hat es mit Charakteren zu tun, die... Ähm, die auf Geld brauchen, die ein Geltungsbewusstsein haben. Also, ich kann da nicht erkennen, dass es, das wird, natürlich jeder Geheimdienst behauptet danach immer, es ist schwer, Informanten zu rekrutieren, das ist ja klar. Das kann man hier nicht erkennen. Man hatte da, habe ich den Eindruck, relativ zentrale Figuren, von denen, von denen wir wissen, in der, sozusagen als V-Leute, als Informationsquellen. Ich bin mir relativ sicher, es waren noch sehr viel mehr. Wir wissen ähm, im Endeffekt nicht so richtig, was in Sachsen war, bis auf die eine Ausnahme, weil der Sächsische Ausschuss scheitern musste, weil ja die NPD mit im Ausschuss saß, deswegen gab es bestimmte Akten nicht. Man hat sich da um die V-Mann-Problematik gar nicht gekümmert, also absichtlich. Das heißt, auch da ist es sehr wahrscheinlich, dass es sehr viel mehr sehr, sehr V-Leute, jedenfalls wurde es mir mal so erzählt, dass es sehr viel, sehr viel mehr V-Leute gab. Ähm, um das vielleicht noch abzuschließen, also man, hat, man hat das hat alles ähm, Sinn gemacht, man hat auch in der Einschätzung Thürings, meiner Meinung nach, ist auch durch, so, wenn man sich sozusagen die, die Aussagen und die Akten nebeneinander hält, eigentlich auch relativ schlüssig. Man hat relativ früh in Thüringen Tino Brandt, der ja für das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen gearbeitet hat, nicht getraut. Es gab also einen Vorfall, wo Brandt eine Aktion, eine Bombenattrappe nicht, nicht gemeldet hat. Und es sieht alles danach aus, dass deswegen, unter anderem deswegen, nicht nur deswegen, unter anderem deswegen, die Operation Rennsteig unter anderem gestartet worden ist, weil man einfach das macht, was... Staatssicherheit auch gemacht hat, ich, wenn ich einen äh, an der Quelle nicht traue, auch andere Geheimdienste machen das so, wer habe ich mehr an. So, und dann setze ich noch drei ins Umfeld. Und das genau ist in Thüringen passiert, dass man quasi relativ ab einem gewissen Punkt relativ breit gestreut rekrutiert hat. Es waren auch nicht alles gute Quellen und man hat sozusagen die anderen Quellen versucht zu kontrollieren. Und dieses Spielchen äh, ging, ging dann eine Weile und mit den katastrophalen Folgen muss man ganz eindeutig sagen, um, das, um jetzt nicht zu lange vielleicht eingangs zu reden, nochmal kurz als, als Einschätzung, weil ja häufig verkürzt gesagt ist, ohne die V-Männer hätte es den NSU nicht gegeben und so weiter. Das, das stimmt zum Teil auch. Es hätte immer militante Rechtsradikale ohne V-Leute gegeben, aber in der Form, wie wir es kennen, bin ich auch überzeugt, dass das sozusagen das essentiell war. Aber das Schlimme ist, dass man in Thüringen ganz klar sagen kann, mit den normalen polizeilichen Mitteln hätte man das alles beenden können. Und wenn man auch mit den Ermittlern damals redet, die sagen alle, das ist ein Kinderspiel verglichen ähm, mit der Auseinandersetzung mit dem organisierten Verbrechen. Das heißt, man hatte alles jetzt in, in, in Bezug auf den Thüringer Heimatschutz, man hatte die Beweise, man hatte die Zeugen, man hatte Überläufer, man hatte die, die Verräter, die wirklich ausgepackt haben. Aber man hat, ähm, wie wir ja jetzt wissen, ich finde es auch zulässig zu sagen, man hat, um eben eine que Quellen zu schützen, ähm, die Stra strafrechtliche Aufarbeitung sabotiert mit dem, mit dem ähm, bekannten Ergebnis, und dann kann ich jetzt mal den Ball elegant zu Martina rüberspielen, weil sie jetzt neulich in Frankfurt ganz gut finde ich auf den Punkt gebracht. Das ist, sehr, ist bei mir sehr hängen geblieben, dass man auch mal über Schuld reden muss. Das ist einfach, das ist sozusagen, da hat sich das wird teilweise wird die, wird die Diskussion auch zu abstrakt geführt. Also da ist wirklich, da haben, da haben sich Leute schuldig gemacht, meiner Meinung nach. Kann man auch belegen. Wenn
0: Sie sagen, ich
1: ja, ja also ich meine, da. Ja, müssen Sie doch
0: unterscheiden.
1: Na gut, ich meinte es in dem Fall das Trio war. Also das Trio ist ja ein Kunstbegriff des, des, des BKA und der Bundesanwaltschaft. Die haben es ja selber so nie genannt. Die sind für mich Teil einer Bewegung und die waren Teil des Thüringer Heimatschutzes. So. Und es gab genug, also es gab sozusagen als, man muss dazu, das ist vielleicht ist eine ganz gute Frage, um das nochmal ein bisschen zu, klarer zu machen. Es gab also jede Menge. Bomben, versuchte Bombenanschläge und Bombenattrappen in Thüringen, die zum Teil Böhnhardt und zum Teil dem Thüringer Heimatschutz äh, zugerechnet werden können. Und man hat das immer künstlich getrennt, wo keine Trennung da war. Man hatte, glaube ich, insgesamt neun Bombenattentate und Bombenattrappen und man hat das danach künstlich separiert, wo man weiß, wir reden hier immer von dem Thüringer Heimatschutz, die gleich vorgegangen sind. Und Böhnhardt, und waren Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes. Ist sozusagen, diese Trio-Theorie ist nicht haltbar. Das ist auch ganz kurz noch ganz wichtig, vielleicht für den Fortgang des Abends. Es ist eine reine Behauptung, zum Teil nicht mal der Bundesanwaltschaft, vor allem der Medien durch diesen Begriff Trio, dass die isoliert gelebt hätten. Die sind nicht im Untergrund gewesen. Ja, ja, na gut, aber das muss man sich trotzdem klar machen. Sie haben ja, deswegen ist es so wichtig mit den V-Leuten, hätten sie sich von der Szene ferngehalten, wäre es ja was anderes. Aber sie haben sich bis zum bitteren Ende in, ihrem, in der Szene bewegt. Die sind nicht also die Schläfer gewesen. Das muss man immer noch...
0: Aber es ist gut, wir haben nachher auch genug Gelegenheit, auch Sachen zu hinterfragen und das ist ja auch gerade erwünscht. Bevor du den Ball aufnimmst, auf den ich nachher mit einer Frage auch noch kommen würde, was politische Verantwortung, was auch Schuld bedeutet, also ich würde das gerne noch ein bisschen zurückstellen, würde ich schon auch an dich nochmal die Frage stellen, was war die Einschätzung eigentlich des Verfassungsschutzes? Ich stelle sie deswegen, weil ich finde es auch politisch eine nicht unwichtige Frage, weil ich sage jetzt in dem Fall mal wir selber, jetzt auch aus einer linken Perspektive hatten ja eigentlich immer die Einschätzung sehr viel stärker ähm, der Staat unterschätzte. Der, hat, der ist auf dem rechten Auge blind, diese Phrase die kennen wir alle, die haben da nicht hingeguckt ähm, und deswegen haben sie es nicht ernst genommen, klein geredet und eigentlich bagatellisiert. Und da ist natürlich schon die Frage und das fand ich jetzt beim Lesen und bei dem was Dirk eben auch gesagt hat, noch mal zumindest nachdenkenswert zu sagen, naja aber wenn diese Szene so stark durchsetzt ist, Stimmt dann die These noch, die haben das bagatellisiert und nicht ernst genommen oder äh, haben sie es ernster genommen, als wir es vielleicht ihnen selber zugetraut hätten, aber sind dann auf eine ganz andere Art damit umgegangen, als wir es erwartet hätten? Ähm und vielleicht da noch angeschlossen, also wir hatten uns da eben schon mal drüber unterhalten, gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen der Bundesebene und der Ländesebene? Ist Thüringen in der gleichen Art damit umgegangen oder ist Thüringen in einer m, ganz anderen Art mit dem Problem extreme Rechte umgegangen?
2: sollten wir damit
0: noch die Frage noch dahingehend erweitern, dass man da mit schaut?
2: Das machen wir unter der Schuldfrage. Okay. Ja? Also... Bei der Frage, welche Einschätzung hatten die Verfassungsschutzbehörden ähm, zur militanten Naziszene in den 90er Jahren, muss man ganz deutlich trennen. Zwischen dem, was sie nach außen gegeben haben, auch in die Politik gegeben haben, als Analyse, und das, was sie nach innen, ähm, wie wir heute auch aus den Akten dann ersehen können, durchaus an Erkenntnissen und an Einschätzung hatten. Nach außen war ganz klar, und das kann man, das durchzieht die Verfassungsschutzberichte sowohl des Bundes als auch der Länder, gab es Relativierung in jeder Form. Also das, was wir als Kameradschaftsszene beschreiben, wurde mit Attributen versehen wie unorganisiert, ohne ideologischen Hintergrund, aktionsorientiert, spontaneistisch meistens auch dann natürlich noch mal flankiert durch so Sachen, lassen sich provozieren, Alkohol ist im Spiel und ähnliches. Das militante Platt-and-Anna-Netzwerk, was für uns von hoher Relevanz ist, weil das Unterstützernetzwerk des NSU, der NSU selbst, ist ohne Platt-and-Anna nicht denkbar. Das ist in vielen Stellen auch deckungsgleich. Ist vorgestellt worden als Nazi-Musik-Netzwerk. Schwerpunkt lag immer in den Darstellungen, die machen Konzerte, die produzieren CDs und, naja, ein paar von denen haben auch einen gewissen ideologischen Hintergrund, aber am großen Ganzen ähm, ist das äh, unter dem Begriff Subkultur ähm, beim zum Beispiel Bundesamt für Verfassungsschutz im äh, Bericht 1995 abgehandelt worden. Ne? Und ähm, nach innen haben sie sich diese Organisation sehr genau angesehen. Sie hatten, ähm, nicht erst seit den 90ern, wissen darum, dass es ähm, rechtsterroristische Strukturen gibt. Etwas, was sie offiziell nie gesagt haben. Wir wissen, wir können das Anfang von Oktoberfestattentaten über andere Geschichten weiter... Also nach außen ist dieser Begriff nie verwandt worden. Nach innen ähm, war ähm, es von hohem Interesse zum Beispiel zu sehen, welche Konzepte gibt es für Untergrund, für Zellenbildung, für... Kampf mit Waffen und Sprengstoff für Geldbeschaffung, wenn man abtauchen muss und so weiter. Das hat in der Auswertung der Ämter eine große Rolle gespielt und darauf fokussierte auch ihr Interesse in diesen Jahren. Man muss sich, glaube ich, bei den, bei den Spitzeln, die eine Rolle spielen, auch für uns im NSU-Kontext nochmal klar machen, dass gibt die wir da vorgefunden haben, das waren nicht irgendwelche unbedeutenden ähm, Randfiguren oder dritte Reihe. Ja. Die ähm, Spitze, die wir heute kennen, und ich glaube, wir kennen nur einen Bruchteil, das waren oftmals ähm, die... Ähm, Führungsfiguren, wenn man zum Beispiel Thüringen oder Bayern nimmt, also Chef dann jeweils ähm, vom, von dem Zusammenschluss der Kameradschaftsszene, also Kai Dalik und Tino Brandt, ähm, das waren Sektionsleiter von Platt und Anna. Sie spielten zum Beispiel, was äh, Lanza angeht, eine entscheidende Rolle, als eine Band, die Kultstatus hatte, die aber auch einen Organisationszusammenhang darstellt und auch ähm, ein ideologisches Moment hatte, weil es sozusagen in, seiner, in der Professionalität und der Ausstrahlung dieser Band auch so nichts Vergleichbares gab. Ähm, Sie hatten ähm, Figuren, die ähm, europäische Kontakte hatten, wie zum Beispiel Michael Seetarif, ähm, oder aber die um auch bestimmtes Know-how verfügten, zum Beispiel um in der Szene bestimmte ähm, klandestinen Kommunikationsmedien zu installieren. Es gab äh, in, damals in der Zeit eine, ein mailbox vorläufer des Internet, das heißt Toolenetz, äh, da konnte man äh, Nachrichten, aber auch Dokumente austauschen. Es gab einen ähm, halböffentlichen und einen geschlossenen Bereich. Und wenn wir uns heute im Nachhinein angucken, ähm, dann können wir erkennen, dass die, die von der Naziszene verantwortlich waren in den verschiedenen Bundesländern für das Betreiben dieses Toolennetzes äh, zu einem hohen Anteil alles Spitzel des Verfassungsschutzes waren. Das heißt, äh, man hat auch äh, dafür gesorgt, sozusagen, dass man äh, nicht nur über die Organisationsstrukturen Bescheid weiß, sondern auch die Kommunikation kontrollieren kann. Und dazu brauchte man bestimmte Akteure, die über bestimmten Hintergrund verfügten, also zum Beispiel auch technisches Kugeli, Wissen oder sonstiges Wissen ver hatten, wie man auch später dann, also Frau Mancorelli ist da auch so eine Figur, die quasi so eine Vernetzungsfunktion hatten in der Szene, bei denen viele Informationen zusammenliefen und von denen viele Informationen weggingen und man hatte selbst die Knoten als äh, zum Beispiel Bundesamt für Verfassungsschutz in der Hand. Ähm, der Gedanke war nicht, nur, und davon bin ich fest überzeugt, dass man über diese ähm, zentralen Figuren ähm, Informationen bekommt, sondern eben auch, dass man diese Figuren dazu nutzen kann, ähm, diese Szenen in eine gewisse Art und Weise zu entwickeln. Ähm, also... Es sind auch Leute innerhalb ihrer Vita, manche sind ja 20 Jahre spitzel gewesen, sozusagen auch immer bedeutender geworden, sind mit immer mehr anderen wichtigen Nazis in Kontakt gekommen, haben dadurch, dass sie zum Beispiel keiner Erwerbsarbeit nachgehen mussten, natürlich auch unheimlichen Freiraum gehabt, hauptamtliche Nazis zu sein, rumzureisen, Leute zu treffen, ja. Kontakte zu machen und sie haben zum Teil, können wir das auch in den Figuren sehen, durchaus auch so einen Bedeutungszuwachs. Das war auch immer die Idee von diesen Behörden, dass sozusagen diese Figuren auch aufgebaut werden und man über sie sozusagen dann wieder auch an andere herankommt. Und vor allem eben aber auch, wenn man die Idee hat, da ist eine militante Szene, die könnte in die Richtung Rechtsterror gehen, dann will man natürlich, ähm, und das war sicherlich auch so ein Gedanke im, in den Verfassungsschutzbehörden, wissen, wer besorgt denn da die Waffen, wo trainieren die irgendwie mit Sprengstoff, ähm, was haben die für Kontakte zu rechtsterroristischen Gruppierungen im Ausland und dazu muss man die Leute sozusagen auch heranspielen an bestimmte Sachen, man muss sie anhalten, bestimmte Dinge zu tun. Da sind wir dann nachher nochmal in dem Bereich, wo es um auch strafrechtliche Relevanz geht, wie zum Beispiel Anstiftung zu Straftaten oder Strafvereitelung und Ähnliches. Und dass es so einfach war, diese Spitzel zu finden, das ist tatsächlich ein Phänomen. Also, das muss man, also es gibt ja eine unglaubliche Anzahl von Spitzeln mittlerweile, die wir kennen. Wir, wir, wenn, wenn ich mir heute jetzt im Nachgang noch mal bestimmte, ich habe das Schulenetz zum Beispiel erwähnt, wo ich sage, 40 Prozent ist irgendwie Staatshand gewesen, was dieses Nazi-Netz angeht, aber wenn ich mir heute manche sozusagen äh, Treffen von Kameradschaftsabenden nochmal angucke, ja, oder ähm, das Lanzerverfahren als Beispiel oder ähnliches und gehe die Namen durch, ja, da komme ich zu einem Prozentsatz, der ist wirklich Haarström. Ich kann das an einem Beispiel letztens schon mal gemacht. Kameradschaft Nordheim, also die Kameradschaft von Thorsten Heise, in einer ganz wichtigen Figur in der militanten, auch Musik, nazi szene Der ist umgezogen von Niedersachsen ins nordthüringische Eichsfeld. Und der, der hält auf seinem Hof, der hat einen Gutshof, fällt er eben Kameradschaftsabende ab. Ja? Und wir haben diese Berichte von diesem Kameradschaftsabenden gelesen. Und äh, am Anfang war das nicht so klar, aber irgendwann, nachdem man immer mehr auch äh, zuspitzen...